0: That's ALLBIRDS.com, code super 24. Hola, esto es New Books Network en español.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la conversación sobre textos del Caribe. Soy Yasmin Portales Machado, soy anfitriona, y me acompaña hoy María Isabel Alfonso, escritora cubana, profesora residente en los Estados Unidos, en la hermosa ciudad de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros,
0: María Isabel. Gracias, Yasmin, por invitarme a tu podcast. Ok,
1: empecemos por el principio en la mejor tradición aristotélica. ¿Quién es María Isabel Alfonso?
0: Bueno, eh, te voy a dar una versión corta porque eh, más bien es, es sobre el libro, pero ya que eh, uno tiene que presentarse, pues diré que eh, soy una intelectual cubana que reside en Nueva York, estudié en la Universidad de La Habana en los 90, después emigré a los Estados Unidos, estudié en Cuba literatura, la letras, la carrera de letras, y después hice un doctorado en la Universidad de Miami. Eh, con especialización en lenguas romances um, ahí es que nace un poco al final de la carrera en, como proyecto de tesis, el libro sobre el puente, porque fue la, el tema de mi tesis doctoral eh, entonces pues me he desenvuelto como como intelectual en los Estados Unidos también con interés en activismo político eh, como sabemos los cubanos, Cuba es una una especie de fardo que llevamos a cuesta donde quiera que vayamos y pues eh, un poco he tratado de poner eh, eh, mi interés, o sea, mi, mi formación académica, eh, el, el carácter investigativo o la, la capacidad investigativa que desarrollamos en, en la academia un poco en función no solamente de temas de interés literario como el caso del Puente, sino en temas mucho más abarcadores eh, en el contexto de Cuba, básicamente, pero que van más allá de eso, van incluyen lo político, incluyen eh, cuestiones contemporáneas, eh, no, no, no estrictamente literarias, o sea, creo que me he movido un poco de, de ser una intelectual, eh, digamos, eh, circunscrita a, a la clásica torre de marfil, ¿no? A a un poco tratar de llevar contenidos académicos académicos más allá de la academia, lo que se conoce en Estados Unidos como public scholarship, eh, que es un poco la habilidad, ¿no? De poner en función práctica. A veces los académicos creo que nos nos quedamos demasiado encerrados en en las teorías y mientras el mundo sigue pasando. Entonces yo he tratado un poco de, pues, de vincular esos, esos dos aspectos no la cuestión académica con la cuestión práctica y de moverme un poco más allá de no solamente de la literatura sino de un poco de la, de, las, de las paredes ¿no? de la academia y de eh, hacer esto en el contexto de Cuba cómo podemos ayudar a, a evolucionar a nuestra, a nuestra nación ¿no? entonces un poco esto lo que, lo que quizás me define intelectual pero no en el sentido clásico sino en el sentido orgánico, ¿no? Gramsciano, de, de cómo poner eh, al servicio de otros eh, el intelecto y los intelectos
1: eso fue inspirador
0: <risa>
1: ok, primera pregunta, estamos aquí conversando acerca de tu libro Tiene un nombre así. Ediciones, el puente y los vacíos del canon literario cubano. Eh, A mí me da la impresión, mientras leo, que estoy leyendo algún tipo de repaso de investigación policial. Tú enfocas el libro eh, como una sucesiva investigación de razones para la desaparición de Ediciones El Puente como proyecto y después para la desaparición de Ediciones El Puente en la historia de la literatura y el arte cubanos eso es una idea que yo me hice de ver tanto policiaco o hay algo de cierto en la manera en que tú enfocas la construcción del libro.
0: Bueno, probablemente hay de las dos cosas, porque el, la subjetividad siempre está presente. Yo eh, sí te puedo decir que no me, lo, no me propuse escribirlo así, aunque entiendo eh, por qué quizás pueda ser percibido así, ¿no? Porque, eh, bueno, la, el, el, el puente nace de una ausencia, ¿no? Ese gran desaparecido, ese gran missing person. Eh, diríamos en, en una novela policíaca, ¿no? Entonces, quizás hay asociaciones ahí que se hicieron eh, arquetípicas a la hora de, de, de aprovechar. Yo, yo también leí policíacos mucho, eh, a lo mejor eso estuvo ahí presente sin yo, sin yo darme cuenta, pero sí creo que eh, como la intención es ir, ir um, siguiendo ese hilo conductor de ver cómo encontramos al puente, ¿no? ¿Dónde fueron a parar y por qué desapareci- desaparecieron del, del panorama literario cubano y del canon literario cubano? Entonces, eh, por eso empiezo un poco a, buscando las coordenadas, el contexto, eh, el contexto en el que surgió el puente, que fueron los primeros cinco años de la revolución. En, eh, y en ese primer capítulo un poco ordeno, ¿no? La, los hechos, digamos, si estamos hablando en ese sentido policíaco, ¿no? De qué fue lo que sucedió que, eh, previo a la, a, la, a la experiencia del puente, que aseguraría el, el truncamiento de las adicciones tan, de manera tan temprana, ¿no? Entonces, eh, pongo un poco ahí a... a los radares, no, a ver qué fue lo que sucedió Eh, y y nos encontramos el caso de, pues en este primer capítulo introductorio, el caso de esos primeros debates eh, que surgieron entre los integrantes del proyecto Lunes de Revolución, que era una eh, como sabemos, el suplemento literario Lunes era parte del periódico Lunes de Revolución eh, eh, en el que al al frente del cual estaban pues Carlos Franqui. Eh, Cabrera Infante eh, Pablo Armando Fernández o sea que había toda esa formación de un proyecto cultural Ah, en en ese primer año de la revolución Eh, el debate entre ellos y el otro gran grupo digamos que había eh, en confrontación con ellos que eran los integrantes del ICAI con Alfredo Guevara a la cabeza, ¿no? Entonces, yo veo, en a investigar y veo que, bueno, pues se producen aquí estos primeros debates eh, y, bueno, que lo, lo que dio al traste, como sabemos, es el, fam- el famoso caso de PM, que en el cual eh, se, se censuró, la eh, después de que se exhibió eh, la película, se censuró eh, debido precisamente a esta tensión que existía, que afloró en ese momento y de manera pues pública, sucedieron después las palabras a los intelectuales en en las cuales se dirimió precisamente eh, si era justo y si era eh, correcto eh, presentar una película como PM en el momento que se estaba viviendo. Ahí afloran esas primeras tensiones eh, eh, de debates estéticos, pero como yo digo, y quizás esto es también algo que que contribuye a ese carácter de, de novela de misterio quizás que tiene, la aunque no es una novela, Um, a, a esta quizás eh, especie de ensayo de misterio, ¿no? Como, como a lo mejor tú le pudieras llamar, es que no fue solamente eh, una cuestión de contronazos estéticos, eso es una cosa que me interesa demostrar en el libro. Eh, no era que Alfredo Guevara estuviera en una cruzada contra el experimentalismo estético, como pudiera inferirse de esos debates. Y no era que Carlos Franchi era eh, columnas de revolución y la prohibición de PM eran los más experimentales de la historia. No, era que a- había muchas otras cosas pasando ahí. Estas personas venían de grupos, eh, de facciones políticas diferentes, Franky con el Movimiento 26 de Julio, Alfredo Guevara con eh, parte del, del, del Partido Socialista Popular, del, de, de nuestro tiempo, de la, de la organización nuestro tiempo, con, de, de, de tendencias filocomunistas. Entonces, había eh, grupos, facciones, pugnas generacionales detrás de todo esto. Y no solamente eh, una, una cuestión de divergencias estéticas. ¿Por qué digo esto? Porque bueno justo de, después de que empezó, eh, de que pasó este escándalo de P.M. y de que se cierra el lunes de revolución, que Vara está al frente, él mismo se ve víctima de sus propias, eh, 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 cómo decir, eh, eh, proyecciones negativas o críticas hacia otros. ¿Por qué? Porque los cineastas de, de ICAIC eh, reciben a todos estos eh, eh, cineastas europeos que van a Cuba interesados en ese momento de eh, eclosión cultural eh, Chris Evans eh, lo, los, los cineastas neorrealistas italianos eh, de la nueva ola de cine francés eh, muchos de ellos interesados en trabajar con los cubanos, con los cineastas cubanos y se, y se producen en esta primera década dorada pues, las películas antológicas cubanas más experimentales, eh, eh, más eh, disonantes que que, que, que ha hecho el el cine cubano, y los eh, críticos ortodoxos como García Buchaca, como Blas Roca, arremeten contra Guevara y contra los cineastas. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que... que, eh, ellos que estaban, eh, Guevara que estaba criticando al experimentalismo de luna de revolución, de pronto está siendo el mismo criticado por eh, los, los, la crítica comunista ortodoxa, ¿no? Y está siendo el víctima de sus propias eh, acusaciones. Pues precisamente por esto, porque es que no había, eh, según mi lectura, no había realmente una eh, discordancia estética, estructural o de fondo. Más bien había Eh, había mucho ego también, (ríe) mucho deseo de de, de crear una propia marca o de distinción de los otros, había eh, disonancias de de tipo eh, de generación, de de políticas quizás, de grupos políticos, y eh, eso marca estas dinámicas. Entonces, imagínate, estoy todavía por la introducción del libro, yo pudiera... (ríe)
1: Espérame. estar hablando de
0: las demás cosas, pero quería poner en, 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 un poco en contexto esta, este, este perfil que tiene el libro, que es de, como tú dices, un poco de una forma, eh, eh, ir de, develando informaciones y descubriendo con mucho chisme que hay, quizás también, no como tú me dijiste en algún momento, pero es que estos chismes son parte de esta, de esta historia, ¿no? y no se, puede, no se puede uno ir por las ramas y pensar, oh, había una gran... Sí, disonancia estética y de, de discordancia, no, no, había cosas, eran seres humanos y los seres humanos vienen con su chisme, con sus misterios y con sus historias. Yo sí. creo que por eso es que el libro hace énfasis en esto para aterrizar un poco eh, el, el debate y ver qué era lo que estaba pasando de verdad.
1: A ver, hagamos en alto: uno para dar otra referencia bibliográfica y otro en reivindicación del chisme. Eh, la referencia. Yo cuando leía los capítulos introductorios sobre todo el rol que juega Guevara en esta polémica que acaba llevándose por el camino al puente, recordé los textos producidos por Julio César Guanche que recuperan precisamente el rol de Guevara al frente del ICAI como defensor de la libertad creativa y de la experimentación en el cine cubano, de los 60 y un poco menos de los 70. Para mí fue, como lectora regular de textos sobre política cultural cubana, una imagen contrastada, un contraste muy fascinante entre la imagen que produce Guanche de un tipo que echa rodilla en tierra por defender la independencia de la política cultural del ICAIC y la imagen que tú nos traes de un hombre que está usando esa misma habilidad política para eh, quitar del camino instituciones culturales o personas a las que percibe como competencia o amenaza en el juego político eh, de la revolución en esos años. Me gusta que Guanche que y tú no se consideren enemigos, ni muchísimo menos, sino que aporten elementos para la visión compleja de un personaje como Guevara y de los años de la primera década de, del periodo revolucionario, ¿no? Eh, sí. Que es, como tú dices, bien complicado, por la, bueno, porque estaban haciendo algo nuevo. Eh, ahora la reivindicación del chisme como herramienta de investigación política y cultural yo no creo que haya historia con mayúsculas e historia con minúsculas hay cosas, pensamientos memorias huellas dejadas por las personas mientras viven y todo lo que podamos recuperar nos permite una visión más compleja y por tanto más cercana a la realidad de lo ocurrido. En ese plan, eh, tú insistes en que el puente es víctima de diversos tipos de prejuicios eh, relacionados con la creación del concepto del hombre nuevo que era heteronormativo, violento, de ciertas maneras, masculino. Y en cada capítulo más o menos exploras los argumentos alguna vez usados para explicar el destino del puente, el el argumento del racismo, el argumento de la homofobia, el argumento de la pureza política. En la conclusión, más o menos dices que no, tú no crees que haya una sola razón, sino un conjunto. Uh-huh. Dicho esto, ¿en qué se parece o no la polémica alrededor del puente y su cancelación con lo que ocurre hoy en día en la cultura
0: cubana? Una pregunta sencillita, sencillita. (risa) Eh, Yo he pensado mucho sobre eso, incluso escribí eh, una ponencia para una una conferencia que que organizó, que por cierto deberíamos presentar algo juntos alguna vez, eh, que se hace todos los años, que es el American Comparative eh, Literature Association Conference. Ahí estuvimos en un panel sobre eh, la espectralidad, eh, o sea, la, la reaparición de fantasmas, ¿no? Que el spectrology es una es una parte de la de, que seguro te, te, te has motivado a buscar sobre eso o no sé si, si estarás en, 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 involucrada en esa en ese tipo de estudios porque tiene que ver mucho con esta eh, literatura especulativa incluso de ficción, de ciencia ficción ¿no? la cosa de la espectrología, podemos hablar más de eso después, pero eh, fuera ya del, del podcast pero en este panel que me invitaron a participar era sobre la idea de la, re, de la reaparición, ¿no? de la espectralidad de ciertos eh, arquetipos no que, que aparecen una y otra vez y todo esto viene un poco de la de la idea de y aquí me voy a poner un poquito teórica eh, del, del, del libro de eh, Derrida sobre ontology, ¿no? La idea de, eh, de que existen bueno, él, él empieza hablando del de aquella eh, noción, ¿no? de aquella frase del, del, del socialismo reapareciendo como un fantasma que recorre Europa y a partir de ahí él empieza a Derrida empieza un poco a reivindicar la idea de de que la historia no es un, no son momentos terminados, sino momentos que se repiten y cosas que se repiten. Entonces, a partir de ahí un poco eh, seguí leyendo sobre teoría en, en este sentido, de esta idea de la especialidad, de la repetición, y encontré a Mark Fisher, que es un teórico en inglés que se suicidó, por cierto, que habló un poco de, la, de, la, de algo que está pasando en la contemporaneidad, o sea, un poco para pensar esto más allá de Cuba, ¿no? Él, él le llama The Slow Cancellation of the Future, o sea, la cancelación lenta del futuro, ¿no? Como que eh, no, no estamos ante nada nuevo, eh, las cosas se repiten. Eh, y entre, entre esta idea de la espectralidad eh, de, de Foucault como, y, y la hauntology o, o la casa ¿no? de esos momentos, o la hauntology en el sentido de haunting, ¿no? de fantasmas, de, de, de la casa de, de estos espectros que, eh, no, no diríamos casa, sino cuál sería la palabra, el conjuro o la casting, ¿no? eh, eh, en los, los espectros que reaparecen en la historia, eh, pues un poco enmarcar eh, todo esto de Cuba resulta eh, útil, ¿no? En esta, en este marco teórico en que, en que un po- un poco no nos sentimos tan solos, ¿no? Esto, las cosas que están pasando en Cuba se repiten porque la historia en general, muchas veces, y esa historia que no es ni con mayúscula ni con minúscula, como tú dices, se repite, ¿no? Y, la, y las cosas pasan de nuevo. Eh, claro, hay momentos en que uno ve evolución. Por ejemplo, lo que está pasando con Black Lives Matter en Estados Unidos. Ahí vemos momentos de, de evolución. Pero también existe lo otro, que es el patrón este de recurrencia, de, de reiteración. Y lo que está pasando en Cuba, evidentemente, ahora es eso. No. aunque ha habido progreso en ciertas áreas, definitivamente la sociedad cubana ahora es mucho más plural y mucho más lista para para abrazar ciertos conceptos y ciertas cosas, Eh, porque bueno, hemos ido también, aunque estamos eh, encerrados a veces en el tiempo, también hemos ido evolucionando en ciertas áreas, gracias a personas como tú también, por ejemplo, que has sido activista en la cosa de los, de los LG, LGBTQ, eh, eh, derechos LGBTQ, a, a muchos muchas otras cosas que van más allá del proyecto de revolución en sí, sino de que han nacido de horizontalmente. no eh, A pesar de eso se repiten, se repiten cosas, y estamos quizás de, de, desde la estructura, no desde la oficialidad, sobre todo repitiendo patrones. Lo que está pasando, lo que pasó el 27N, lo que pasó ahora con las protestas, eh, no no eso, eso es quizás novedoso, ¿no? Eh, Lo lo que es reiterado es la forma en que el poder tiene de encarar esas manifestaciones, ¿no? Que no difiere mucho de lo que pasó con el puente. Eh, yo no, no, no llegué a hablar de por qué el puente se suspendió, pero lo, lo, lo digo aquí eh, un poco a manera de, de sumario para, eh, y para enlazarlo con esta idea. Eh, como, como expreso en el libro, no fue, y como tú mencionaste, no fue un factor único, fue, eh, primero era una editorial autónoma que existió, eh, autofinanciada porque José Mario, el director, su familia tenía dinero y ellos al principio pues se costeaban, eh, ya después que nacionalizaron las empresas de las imprentas y las y la, la fábricas de papel, ellos tuvieron, no, no pudieron ya seguir financiando el puente, entonces recurrieron a Nicolás Guillén, al, 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 a la UNIAC que los ayudó a, les proveía papel eh, hasta cierto momento. Es decir, que había, ellos estaban en este interregno ahí entre autónomos, eh, habían sido hacer, um, a hacer a redactar los, llamados a redactar los estatutos de la brigada en manos 6, lo cual hicieron. Eh, Tenían ciertos momentos de intersección con la, con, digamos, con la institucionalidad, con el establishment, pero eran autónomos. Por una parte, eso creó mucha ficción y mucha desconfianza eh, que no los ayudó. Por otra parte, bueno, pues había, muchos de ellos eran afrocubanos y este es un capítulo complejo en el libro porque un poco yo estoy desacreditando la teoría de, de, de otro académica eh, que, que, que presenta como causa fundamental de la, eh, de la terminación del puente, el hecho de que eran vistos como una especie de Black Power en Cuba, porque había muchos afrocubanos dentro del grupo, y con ideas muy revolucionarias y muy... Yo un poco eh, desarticulo o trato de, de, de probar que no fue tanto el caso así. Eh, y bueno, para, para eso me valgo de documentos, de, de un supuesto Black Manifesto que, que, que esta académica presenta, Linda Howey como... Como que el, el, la prueba, ¿no? El smoking gun. Aquí está. Pero el problema es que el smoking gun nunca nadie lo pone. Y yo conseguí el smoking gun, y eso está en el libro, sí, siguiendo con esta cosa de la novela policíaca, que es un documento que en realidad no era un manifiesto, era una ponencia eh, sobre el, eh, la cultura afrocubana y sobre... entonces se había creado una especie de misterio con respecto a esto del Black Power y los Black Panthers cubanos y el puente. Yo desarticulo eso porque no existió, por lo menos a lo que, lo que a mí me consta, puede que haya existido alguna alguna especie de rebelión ahí interna, pero yo un poco propongo que los, los poemas que se publicaron en el puente, como los, que se, los de Manolo Granados, eran poemas, de exaltas, eh, eh, la, los poemas de Martínez Furé eran poemas de, de exaltación afrocubana, muchas veces insertas dentro del marco de la revolución, o sea, la revolución como un momento más, o como un me, momento iniciático de reivindicación para los afrocubanos. Entonces, eh, lo de la cuestión racial, sí, evidentemente había racismo en esa época, porque la revolución no, no llegó y dijo, somos ya hoy, somos nos levantamos antirracistas Sabemos lo complejo que fueron esos años. Pero eh, tampoco era como para decir que este fue la causa principal. La homosexualidad quizás haya tenido un poquito más de peso, el encuentro de los del puente con Alan G- Ginsberg, la cultura homofóbica que había en ese momento era bastante fuerte. Entonces, eh, no había una causa eh, en, en general, sino varias causas, ¿no? varias que dieron al traste con la, con la, con la terminación del puente. Eh, y un poco, pues, eso se... se lo inserto con esta idea de que uh, no, no la, la, la cancelación pues eh, es un momento no de, de que, que seguimos viendo ahora las cancelaciones eh, cotidianas que hacen eh, no solamente el noticiero nacional de televisión y la sino un poco la falta de apoyo institucional que vemos muchas veces hacia mm, eh, cuestiones como las del como las del eh, N-27, o, o, o el deseo de artistas eh, de tener más libertad creativa. ¿no? Eh, y como en ese momento no hubo una sola causa, pues ahora tampoco hay una sola causa. ¿no? Hay muchos eh, condicionantes y muchas cosas pasando, hay eh, mucha paranoia y hay eh, oportunismo también, y hay también, pues, el hecho de que muchas veces estos grupos eh, o estos momentos, cuestión que creo que es una cosa típica de ahora sí, eh, se han, eh, son, son, es difícil desvincularlos de la cuestión de la injerencia de Estados Unidos en Cuba, ¿no? A ver, el SOS Cuba, eh, ha habido una parte que está que ha estado definitivamente eh, movida desde afuera y del lado de acá, pues, del lado de allá. Eh, en Cuba, pues hay mucha paranoia, y es justo que hasta cierto momento, se o sea lo que yo sí creo que no es productivo, es seguir repitiendo eh, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera existido un quinquenio gris, como si no hubiera existido una cancelación del puente, por los motivos que hayan sido. Eh, seguir como una, como una especie de blank check, no como una tabula rasa, como, como que la historia no cuenta. <risa> O sea, creo que, que hubiera sido el momento de mirarnos y de reflexionar y de decir de qué manera podemos encarar ahora estos hechos, de qué, de qué manera podemos eh, separar la legitimidad que tienen estos artistas de reclamar un espacio de libertad para su creación y de no solamente de libertad para su creación, sino de libertad para ejercer sus derechos, sus derechos asociativos, sus derechos de todo tipo, um, y separar eso de las demás cosas quizás negativas que puedan estar influyendo, que es el los 20 millones de solos de Estados Unidos uh, dedicados a, a, a tumbar el gobierno en Cuba. O sea, es momento ya de separarlo, ¿no? Es decir, de qué manera podemos nosotros blindarnos de todas esas cosas y asegurar que, que los jóvenes tengan un espacio aquí, ¿no? De... de de libertad Eh, entonces bueno, entre esa ese ese espectro el espectro ese que reaparece eh, y y la la capacidad que tengamos o no de de conjurar esos fantasmas o esos espectros y de de ponerles una luz alante y decir esto ya pasó, vamos a ver cómo podemos negociarlo Ah, ah, de ahí ahí se juega nuestra capacidad de de evolucionar hacia, hacia un futuro mejor, ¿no? Es interesante
1: cuando tú hablas del concepto del espectro y la recurrencia del fantasma en Supernatural, la clásica serie de televisión fantástica y de horror, uh, tiene un récord. A mí me encanta hablar de récord. Es la segunda <risa> serie de fantasía de más larga duración en televisión de la historia, después de Doctor Who. Uh, uh-huh. No tiene nada que ver con esto. No sé si Marisabel ve Supernatural, pero el punto es que en ese universo los fantasmas no pueden ser, ser eliminados con seguridad hasta que se destruya todos sus remanentes físicos en la Tierra. Un remanente físico, insiste en el programa, puede ser tanto un mechón de pelo como un encendedor que la persona amara en vida. Cuando tú hablas de la recurrencia de problemas en el discurso sobre políticas culturales y participación de intelectuales en la política cubana, yo pienso eh, precisamente en la recurrencia de Palabras a los Intelectuales, de Fidel Castro, y la intervención norteamericana, que en el momento del puente, del puente no eran los 20 millones de dólares que dedica el gobierno de Estados Unidos ahora. Era la idea de la influencia cultural, ¿no? que adquiere tanto el nombre de Partido Pantera Negra como el rock and roll y de generación sexual es interesante para mí y creo que es una de las cosas que se desprenden de la lectura de tu libro lo importante que es ser capaz de discriminar eh, entre el miedo al cambio y a la transformación constante de todos los aspectos de la sociedad que implica tanto hacer una revolución como hacer arte y eh, la mala intención o incluso el resentimiento humano, que es algo que tú señalas, ¿no? La complejidad de factores personales, políticos, eh, incluso azarosos en toda esta historia. Hay algo más que yo quiero sobre lo que yo quiero llamar la atención. Es precisamente la cantidad de documentos que aporta tu libro, tanto las entrevistas como los documentos inéditos eh, ejemplo clásico, la smoking on, uh-huh. uh, del supuesto manifiesto negro ¿por qué dedicas tantas páginas de tu libro? literalmente a documentos en los que tu voz como autora se cancela ¿Qué te lleva a ceder tu espacio de esa manera?
0: Eh, quería que la historia hablara ella misma, ¿no? Eh, porque, en primer lugar, ¿quién soy yo? no? Para hablar de un momento en que no viví. Porque yo no había nacido cuando esto pasó. Yo nací en el 72. Y eh, la única forma de, que tenía de asegurar un mínimo de veracidad, y ese es, es quizás el compromiso más grande que, que, que hago con mi libro, ¿no? tratar de ser lo más veraz posible, de corroborar mis fuentes, de hablar con las personas que vivieron en ese momento. Eh, y de darle paso a, paso a esta historia de, de mayúscula y minúscula, ¿no? Con, con H mayúscula y minúscula, con esas dos H entremezcladas, en que fueran los protagonistas de la historia quienes hablaran, y en que fueran los, docu- los doc- documentos que generaran quienes nos contaran la historia. Por eso eh, fui a Cuba, entrevisté a todas las personas del puente que estaban en Cuba que pude, eh, bueno, no a todas, pero eh, incluso hubo entrevistas que no que no terminé usando. Pero de todas formas, esa, esa, esa información informó mi perspectiva, traté de darle una eh, un espacio a esas voces que fueron los que los verdaderos protagonistas de esa historia. Del lado de acá también, Estados Unidos, después de muchos años, y este es quizás el otro gran acierto eh, y no quiero sonar inmodesta, pero de nuevo, no soy yo, son los que los que contaron la historia quienes realmente hicieron, lograron esos aciertos. Eh, es que eh, el libro incluye una entrevista a Ana María Simo, quien por mucho tiempo, por mucho tiempo, se negó a hablar del puente. Incluso eh, cuando yo le pedí la primera entrevista, que era cuando yo estaba haciendo mi, mi disertación, escribiendo mi disertación en el 2005, 2006, incluso yo quizás un poquito antes, en 2004, ella eh, no, no me respondió nunca, y después al final de que yo estoy ya, eh, eh, este proyecto estuvo un poco engavetado, lo, lo envié a, a, la, a la editorial Veracruzana, ellos se tomaron un tiempo, al final me contactaron, es que yo la contacto ahí en el 2000, mira, también pasado casi 10 años ya, en el 2015, o 2014, y en ese momento, ella pues Accede, me responde, accede a ser entrevistada. Y eso a mí me pareció invaluable. Invaluable, ¿por qué? Porque Ana María Simo, de toda esta historia, fue la verdad, una de las verdaderas protagonistas, igual que José Mario, que fueron los que, y Renato García Ramos, que fueron los directores y los editores de este proyecto. Y sin embargo, ¿quién, ha, ¿quién habla de Ana María Simo? ¿Quién conoce en Cuba a Ana María Simo? ¿Quién? No, y ella siguió siendo una intelectual comprometida. Eh, eh, al frente incluso de importantes proyectos en Nueva York del, de la comunidad LGBT eh, sin embargo no se conocía su nombre entonces incluir una entrevista de ella era como el, 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 un, un sello de, de, de garantía no de que yo no estaba inventando nada de que estas personas realmente pasaron por estos traumas de que ella recibió el electroshock como producto de su homosexualismo no, tampoco hay que hay que decir también que este este chisme como tú le, le llamarías eh, no no fue porque el gobierno la obligó a o sea no fue no fue que el gobierno la forzó a recibir ese tratamiento o la torturó hay que estar claro fue la familia un poco la que la que la que vio el homosexualismo de ella como un peligro esto no lo dice el libro pero bueno ya que estamos en un podcast yo un poco quise eh, dejar ese chisme afuera porque era un poco doloroso, no pero realmente no fue que la torturaron, eso es importante decirlo, fue que ella, bueno, sí, la torturaron al fin, porque pero, pero la, la opción de ser torturada o eso fue la familia quien dijo, tenemos que ponerte en un tratamiento para quitarte el homosexualismo, y en ese tratamiento era pasarle electroshock, un, no sé qué carga era, no sé los detalles, pero mientras veía imágenes de mujeres desnudas y eso como para erradicar esa tendencia. Eso pasó, y eso era importante de, de decirlo de alguna forma en el libro, respetando, por supuesto, eh, la dignidad de la persona y el deseo no de, 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 de incluir esas historias. Pero como ella me autorizó y finalmente quiso hablar, pues esto era muy importante ponerlo. Eh, es por eso que las entrevistas a ella, a Miguel barnea a Nancy Morejón a todos los que formaron parte de uno u otro lado, u otro lado de la historia eh, de, eh, con, con mayor o menor éxito después en la vida o con mayor o menor reconocimiento porque muchas de estas personas recibieron después premio nacional de literatura en Cuba reconocimientos y otras quedaron como los, como los outcasts eh, José Mario murió alcoholizado en Nueva York perdón, en España, en Madrid Ana María pues no ha tenido el reconocimiento que merece todos estos años era importante darles voces a ellos y que contaran estas historias. Por eso las entrevistas y los documentos, uh-huh. las cartas. Hay cartas ahí que se que se que, que gracias a, a Josefina eh, Hernández, eh, fue la que me dio acceso a estos documentos, eh, se, se carteaban entre ellos un poco para dar esta... Yo incluí eso para dar esa significación ¿no? de que era un grupo, no solamente un proyecto editorial, sino un grupo de amigos, de jóvenes, que estaban escribiendo sus primeras poesías, sus primeros obras de teatro, sus primeros cuentos en el contexto de Puente. Entonces, eh, era como un deber ¿no? para mí, darle voces a ellos e incluir todos los documentos posibles e incluir el, el supuesto Manifiesto Negro para un poco poner las cosas en perspectiva, porque la poquita historiografía que existía sobre ellos Ah, tenía bastantes huecos no había había mucha especulación entonces era importante poner las cosas en contexto con, con los documentos
1: Muchas gracias Mira eh, a mí uno de los documentos que más me impresionó fue la primera carta de Belkis Kusamale a Josefina Suárez eh, que tú incluyes en el libro perdón cuando,
0: dije, perdón cuando dije antes Josefina Hernández era Josefina Suárez, corrección okay. Te voy a leer el primer
1: párrafo. Tengo que compartir. Josefina, aprovecho que estoy en el cursillo para profesores del ICEE y mientras una gorda maestra habla y habla intrascendentemente sobre el arte barroco y mientras ella se cree que le tomo apuntes, te hago estas líneas. Es el tipo de cosas deliciosa, coloquial, sí. que pone en contexto no solo cronológico, sino personal a estas personas que tú rescatas. Sí. Y en ese sentido, yo te agradezco profundamente todo el espacio que dejas sí. en el libro para esas voces. ¿no? Sí. Es un ejercicio, yo creo, de humildad eh, tremenda, que Incluyas estos documentos sin Sin intercalar con paratexto tu visión de lo que está pasando. Son las cartas, son los materiales, solo con eh, esa nota mínima, ¿no? Carta, fulana, fecha, o ponencia, fecha. Es una limpieza, una voluntad de dejar que el documento o el testimonio hablen por sí mismos, que es realmente de eh, agradecer. Digo Gracias yo. a ti por
0: apreciarlo, sí.
1: Eh, oíme, eh, estamos ya por el minuto 39. Entonces, ahora la parte del comercial. Dime, en tres, cuatro minutos, ¿por qué hay que leer este libro?
0: Ah, bueno, yo no estoy forzando a nadie a que lo lea, eh, pero si se lo quieren leer creo que sería muy útil para... Eh, Rogelio Martínez Fure, eh, en, en, en la entrevista que le hice, dice algo que a mí nunca se me va a olvidar y que lo tengo como, como guía en mi vida. Se no puede, y es una cosa que él rescata de un proverbio africano. No podemos entender eh, el futuro si no analizamos el, el pasado. Esa es una de las cosas que dice ese proverbio. Y otra parte dice, eh, mi visión... Nuestra visión está hecha de tu visión y de mi visión. O sea, no podemos tener una visión unidireccional de la historia eh, y unívoca. Yo pienso que la pluralidad de voces que provee el libro, de ángulos, de documentos, como tú dices, históricos, eh, de anécdotas, la parte anecdótica personal y de análisis, eh, por otra parte, eh, hace de esto como un caleidoscopio que permite... Tener una visión más compleja de la historia. ¿Y quién puede decir a estas alturas que lo que más necesita Cuba? Me voy a voy a tomarme este derecho de sonar arrogante. No es una visión más compleja de su propia historia. No es una visión, no es un no análisis de lo que nos ha pasado para tratar de no repetir los mismos errores. Yo pienso que eso es una de las cosas que más nos harían crecer como nación. Que, que más, quizás, y aquí me voy a poner hasta profética que Martí hubiera querido para nosotros, que si Martí, estoy seguro que nos está pensando, y yo me declaro ya confesamente Martiana, eh, estaría diciendo, caramba, pero esta gente está todavía en esto, (risa) repitiendo los mismos errores, nación cubana, gobierno cubano, vamos a pensarnos de esta manera compleja, desde esta manera más sutil, viendo de qué manera podemos evitar los mismos errores. Yo pienso que este libro eh, es difícil Todas las, 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 las entrevistas que he tenido, la forma, la, la, eh, las veces en que me han pedido una entrevista o escribir sobre esto, eh, esa pregunta ha salido porque es que es evidente que cuando uno empieza a leer y ve las la, la simil, similitudes y los paralelismos, no, no, ver, no, lo que, no, no analizar lo que está pasando ahora a la luz de esto que pasó hace tiempo ya. No hay nada novedoso en lo que estoy diciendo. Pienso que hay muchas personas que han escrito sobre esto, pero... Eh, o quizás no tantas, pero hay otras personas también que, que han escrito sobre el puente, como Norges Espinosa y los propios protagonistas del puente, ¿no? que estoy segura que han hecho esa, ese, esos paralelismos. Eh, por eso por eso quizás, y, y bueno, un poco por, por rescatar estas voces, no. yo pienso que, que Cuba ha avanzado mucho en, por ejemplo en el aspecto de, eh, de los derechos de género, sin embargo, hay una cosa que sigue estando pendiente, que es, ¿qué, vamos a, qué pasó con estas personas que fueron uh, borradas de la historia? Hasta ahora no se ha ofrecido una, una, una disculpa a, a personas como, y yo pienso que, que sí se la merecen, y, y, y yo también... Siempre me pongo del lado de, de la reconciliación y del diálogo, ¿no? Es la única forma de avanzar. Yo no soy de los que piden sangre, sangre, o que los que dicen, esto pasó, el gobierno cubano son unos degenerados y no hay nada que hablar con ellos. Bueno, si no hablas con ellos, ¿con quién vas a hablar? Uh, yo Estoy hablando incluso sin saber si Ana María Simo quiere esa disculpa o no. A lo mejor ya ha pasado mucho tiempo, eh, pero y no la quiere. Pero yo pienso que sería un gesto de buena voluntad, ¿no? Eh, y que el libro, leer el libro, nos puede sensibilizar con eso y decir: caramba, esta gente no fueron arquetipos, no fueron fueron personas reales, que se les fue la vida en eso, ¿no? Se les se fue, se le fueron sus traumas en eso y, y fueron víctimas de una cosa que sí, ya gracias a Dios o, o a quien sea, no existe, o no existe tanto, o puede haber personas transexuales en Cuba, pueden haber, qué sé yo, manifestaciones de derechos de libertades sexuales o de género mucho más abiertas pero existe también esta otra gente que quedó uh, un poco uh, devorada ¿no? por, por la historia. Entonces, eso pues, sería una buena, una, una buena razón, si no por otra cosa, por, y un poco por rendir homenaje a estas personas que, que, no, que no tuvieron la, la, la fortuna de reivindicarse a ellas mismas.
1: Gracias. Yo añadiría que los fragmentos de poesía en el libro están re buenos. Sí. Los ejercicios, las citas. Y los ejercicios de análisis literario de María Isabel están bárbaros. Si usted está estudiando, usted coge ¡Ay, no! No puedo promover el plagio en el porto. Me cogí.
0: Bueno, no, no, a pero a Mar- que, María que. Isabel... Mira, todavía está viva el, 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 eh, mi, mi función de, de, de crítica literaria. Aunque me, me voy muchas veces lejos de esos lares, mm-hmm. a, reaparece de vez en cuando. Así que ahí está el libro. Sí.
1: Eh, eso era lo que yo iba a hablar ahora. A Marisabel a, ahora se la puede encontrar tanto en academia como en política, literalmente diciéndole al Congreso de los Estados Unidos de qué va Cuba. Entonces, eh, en plan crítica literaria, ¿a qué te dedicas ahora?
0: Ah, esa es una pregunta muy difícil. Porque realmente he estado tan ocupada con Cuba en los últimos años que eh, además de eso tengo que confesar que he llegado a aburrirme un poco de la literatura pura y, y, y estoy siempre y quizás un poco eh, es una es una discusión ontológica que yo tengo conmigo misma de qué soy o de qué o de cómo puedo involucrar estas diferentes eh, Isabel es que tengo en mí, ¿no? Por una parte de la cosa política, por otra parte la... Entonces eh, los últimos años he estado haciendo más bien análisis culturales, eh, estudios culturales en que un poco se mezclan eh, las cosas eh, o, o los géneros y eh, no sé, de, de, de analizar el, el concepto de sociedad civil en relación con las diferen- los diferentes eh, movimientos culturales y estéticos en Cuba, nace un documental como Rethinking Cuban Civil Society, del cual tú eres parte, eh, repensar la sociedad civil cubana, eh, a, a no sé, a analizar quizás tendencias culturales de manera general, no ya en, en, el, en, el, en la lectura esta de sociedad civil, sino como, como, como fenómenos culturales. Eh, entonces, un poco la, la, la parte de crítica literaria la tengo un poco eh, en pausa, de crítica entendida como no como el ejercicio de, de análisis literario. Eh, eh, me, me he desentendido un poco de eso porque están pasando cosas a otros niveles también que reclaman el concurso de, de mi modesto esfuerzo, como diría que acá, pero eh, sin, ofender a, sin que nadie se ofenda. Eh, pero, o sea... No, no sé no sé dónde me, me llevará un poco eh, espero regresar a eso en algún momento pero ahora mismo eh, eh, he preferido un poco eh, insertar mi estudio en, en otras en otras geografías en otros paisajes que, que in, in, implican no tanto un hacer estético puro sino el ejercicio cultural ¿no? y el los derechos de los ejercicios de esos ejercicios culturales y las personas y sus historias cool. Entonces, si no tienen
1: ganas de leer el libro, vayan y busquen el documental de María Isabel, eh, que es de un tema más contemporáneo. Eh, yo creo que ambas cosas tienen excelente calidad eh, y también pueden buscar a María Isabel eh, en los debates del grupo Cubans American for Engagement. Uh, y estarán de acuerdo o no con su política yo sí yo la apoyo muchas gracias por estar con nosotros uh, ha sido una conversación súper agradable te agradezco y te agradezco que este proyecto me llevara a leer tu libro
0: te agradezco a ti por las preguntas que como siempre no, eh, no pensé que fueran de otro tipo, sino eh, esas preguntas inteligentes e interesantes que, que me tenías preparadas y además eh, lo del misterio y eso, esto me encantó. Hola, <risa> Policiaco.
1: <risa> gracias.
0: El puente y los misterios de, <risa> de la realidad cubana. Eso estuvo muy bueno. Eso estuvo muy bueno.
1: Eh, nos vamos. Muchas gracias por escuchar. Espero que regrese.
0: Un abrazo, Jasmin, gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.